0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Matías Dávila y este es mi podcast. Eh, la semana del 3 al 9 de mayo del 2021 estuve tratando el tema del de pensamiento de hormiga, que no es otra cosa que pensar en pequeño según la información que tienes. Lo desarrollé en Facebook, lo desarrollé en YouTube, lo desarrollé en Instagram y ahora quiero complementarlo en este podcast. Pero la forma en que vamos a trabajar todos estos audios o, todos, o todo esta, este gran contenido de información va a ser no replicando y copiando la misma información en todos los medios, sino más bien dándole un tratamiento especial a cada medio. Es para mí muy importante que en podcast, tomando en cuenta que tenemos mucho más tiempo para hablar, que los audios pueden tranquilamente descargarse y los puedes escuchar mientras vas a la oficina, mientras haces alguna otra cosa tal y cual como que fuera un programa de radio, pues eh, se presta para poder detallar, eh, desmenuzar mucho más cada uno de los temas. Entonces, eh, en este podcast decido hacer una entrevista a una persona que se llama Alejandro Susa. Alejandro Susa es diseñador gráfico eh, y es una persona que está muy vinculada a las redes, pero... En, a partir de la pandemia él tomó una posición con respecto tanto a las vacunas como a la, la utilización del dióxido de cloro como a la, a la investigación del, 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 uh, de las consecuencias del COVID a nivel mundial y ha estado unido a algunos grupos activistas eh, que piden que se democratice la información con respecto a al, al, al tema de las vacunas, al tema de, de la cantidad de muertos, etcétera, etcétera. Entonces eh, dije, creo que es muy pertinente tomar el caso de Alejandro para poder visibilizar lo que es el pensamiento pequeño, el pensamiento de hormiga, el pensamiento chiquito. Nosotros pensamos en chiquito cuando nos basamos en una sola fuente. De hecho, si viste el video de YouTube, vas a encontrar que dice al final una frase de Osho, y la frase de Osho dice. Mientras menos sabe una persona, más se aferra a lo que sabe. Por eso es tan decidor poder presentarles esta entrevista con una, una, un relato completamente diferente a lo que hemos encontrado en los medios de comunicación tradicionales. Entonces les invito a disfrutar esta entrevista con Alejandro. Va a cuestionar muchas de las cosas y muchas de las prácticas que nosotros tenemos ahora con relación a la crisis. Así que creo que vale la pena escucharlo. Eh, en el especial de esta semana de Pensamiento de Hormiga, vamos con la entrevista a Alejandro Susa. Adelante. Bueno, esta vez voy a empezar. Eh, este es mi primer podcast, o bueno, de alguna forma el primero de, de esta temporada, porque había grabado antes. Y tengo un invitado sumamente interesante para poder hablar del pensamiento de hormiga. Cuando esta semana se me ocurrió hacer el tema del pensamiento de hormiga, dije... A ver, cuando piensas en chiquito, piensas en chiquito, ¿qué ejemplos eh, se me vienen a la cabeza? Y uno de los ejemplos que se me venía evidentemente es el de mi amigo Alejandro Susa, que es justamente la persona con la que estoy al otro lado del teléfono. Alejandro, antes de todo te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, bien, gracias y todo, Todo tranquilo acá en la casa. Muchas gracias por invitarme.
0: <ríe> Qué bien que estés ahí. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Alejandro está hablando bajito porque su hijo pequeñito está durmiendo. Así que vamos a respetar eso. Alejandro, leíste el artículo acerca del de pensamiento de hormigas, ¿cierto? Sí,
1: sí, sí lo leí. Me pareció muy interesante.
0: Y es el tema de la posición frente, por ejemplo, a... La pandemia que estamos viviendo, este podcast está siendo grabado en mayo del 2021, entonces ya vamos un año y dos meses en, eh, con, con, con el tema de la pandemia. ¿Cómo? Tú, tú, tú tienes una posición diferente con este tema, pero quisiera ir parte por parte. Cuando se declara la, 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 el tema de la emergencia, por ejemplo, en nuestro país, en Ecuador, es un 16 de marzo. ¿Qué sientes tú en ese momento? ¿Eres parte de la gran masa que estamos aterrorizados porque nos podamos enfermar, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu posición ahí? ¿Qué, qué pasa ahí? Cuéntame cronológicamente.
1: Bueno, eh, para ese punto, digamos, eh, yo ya venía investigando bastante. Eh, ya al final de diciembre eh, había hecho alguna investigación acerca del origen del virus y esto básicamente porque de alguna u otra forma ya en otros temas me había acostumbrado a no creerme el relato oficial eh, es decir, eh, la única narrativa las noticias que te dicen ah, si sí, el virus mutó, en este caso eh, fue una sopa de murciélago eh, pero más allá de dudar de esa narrativa creo que el, el pánico o el miedo generado fue igual que la mayoría de las personas es decir, incluso diría que antes ya lo sentía eh, nosotros tenemos un hijo pequeño, como tú sabes, y teníamos que hacer un, un proceso de vacunación ya justamente en enero de 2020 y yo le decía a mi esposa que no lo hagamos porque yo ya pensaba que el virus ya podía estar aquí, entendiendo que eh, lamentablemente podía ser que la información o el, o el sistema de salud del Ecuador no siendo muy eficiente, tal vez ya no, no lo hubiera registrado. Entonces decidimos no ir a vacunar a nuestro hijo en todo el mes de enero, ni febrero, y mientras tanto se empezaron a dar algunas circunstancias de encontrar información relevante, porque lo primero que uno siente ahí es, bueno y ahora en esta indefensión, o sea, el, el pronóstico era que iban a morir 3.4 personas, 3.4% de las personas que se enfermaron, así que más o menos para tener una idea, la estimación era que uno de 30 se morían. Y yo me sentía uh -huh. en un gran riesgo. Yo soy una persona que ya tiene 47 años, eh, soy hipertenso. No es que tenga una vida muy activa ni tampoco muy saludable. Es decir, tampoco es que soy una persona obesa, pero tampoco salgo a hacer muy, mucho deporte. Entonces, eh, sí me entró mucho miedo. Es decir... Eh, ok. Uh -huh.
0: en, este, en, este, en este momento, tú me acabas de dar un dato. Me dices, íbamos a vacunar a nuestro hijo en enero del 2020. Voy a ir con el tema después. Solamente quiero que me conteste sí o no. Hoy, frente a las vacunas que, que tu hijo tendrá que ponerse, no sé, contra la polio, contra, ¿lo vas a va ¿le vas a vacunar?
1: No, ya no. Eh, o sea, él cumplió todo el, el programa de vacunas hasta un año seis meses. Hasta el un año seis meses. Y año, seis meses. Sí. ¿Qué,
0: ¿Qué vacunas le faltan entonces?
1: Eh, faltan algunos refuerzos. Hay una que se llama triple vírica. Eh, pero básicamente dentro de esos refuerzos podría decirse que una que nos preocupaba mucho era la polio, eh, un refuerzo de la polio, y, pero bueno, hay, hay algunas otras, ¿no? hay algunas otras que fue un, un tema de análisis eh, conjunto en el que no necesariamente en principio estuvimos de acuerdo con mi esposa, pero a medida que encontramos más información a raíz de este tema de la pandemia, eh, creo que se empezaron a esclarecer muchos temas eh, que si bien había ciertas inquietudes, por ella había información que había llegado de la no seguridad de, de vacunas, nunca le había prestado mayor atención, la verdad.
0: pero okay. entonces digamos que uh -huh. hasta ese momento, hasta ese momento, hasta enero del 2020, tu hijo, si no se presentaba la pandemia, se vacunaba normalmente sí, con, con, sí, lo hubiéramos con todas las cosas de los niños. Normal,
1: lo hubiéramos vacunado, okay. la verdad. Ajá.
0: Ok, llega el principio de la, de la pandemia y tú eres una de las voces eh, que defiende el tema del, del dióxido, dióxido de cloro. Cuéntame, ¿cómo pasa eso? Cuando todo el mundo está hablando este momento, están hablando de que eh, eso puede ser un veneno, y de hecho los medios de comunicación formales lo presentan así, como, como la posibilidad de que te puedas morir con eso, y eh, tú eres una voz disidente, a ti no te importa que todo el mundo alrededor diga, no, eso no vale, tú empiezas a defenderlo y es más, empiezas a utilizarlo. Y muchas de las personas que utilizaron el dióxido de cloro lo empiezan a hacer, por ejemplo, en mi entorno y lo hacen en silencio, sin publicitarse, porque saben que eh, si tú promocionas esta práctica, vas a ser eh, señalado. ¿Cómo es tu historia?
1: Bueno, mira, justamente el tema de la vacunación de nuestro hijo es el que nos lleva al dióxido, no la pandemia propiamente. Entonces te explico. Una vez que teníamos que vacunar a, a nuestro hijo, surge una información acerca de, de niños que han, han tenido o han llegado a tener autismo por recibir vacunas, entonces algo que a mí me sorprendió porque yo no lo había escuchado y empecé de lleno a investigar sobre el tema del autismo y me sorprendió mucho ver cómo los números de autismo han cambiado en el mundo, para que tengas una idea, en nuestra época, en 1970 había uno de cada 10.000 niños con autismo. Hoy por hoy en Estados Unidos se registra uno de cada 54 niños. Esto, eh, esto realmente es una epidemia. Y es una epidemia provocada. ¿Por qué? Según la ciencia, no hay muchas respuestas. Según aquellos que han sido científicos, que han investigado mucho más allá, que han ido a las causas. De porque se ha ido dando esta circunstancia y cada vez más y se, se ha determinado y la verdad es que ha habido defensas y exposiciones e incluso en el Senado Norteamericano y en la FDA, en la CDC de Estados Unidos, donde se ha o sea, literalmente llegado a la conclusión de que las vacunas son causa de esto, cosa que literalmente es de, es de la no, no todas las No todas las vacunas, por supuesto, ¿no? Incluso hay algunos, algunas sugerencias que, que llevan básicamente a decir que hay cierto tipo de vacunas que no sé si tú sabes que vienen algunas tres en una, cuatro en una, y que claro. las sugerencias eran que se tomaran una por una para evitar, porque ya se habían visto que, que en la triple valente, por ejemplo, eh, habían eh, literalmente muchos más casos de autismo. Esto estamos hablando de grados, porque no todos los niños tienen un grado severo. Sin embargo, eso fue lo que nos llevó de alguna forma a revisar mucho el tema de padres con niños autistas. Cuando Obviamente nuestro hijo estaba en ese momento. Perdón, dime.
0: Cuando yo quiero investigar sobre este tema, ¿qué tan fácil es? Porque cuando tú me dices uno de cada 54 niños, es una, una cifra gigantesca. ¿Es fácil acceder a esta información?
1: Sí, eso es fácil de ver. Ese tipo de búsquedas es muy difícil de esconder porque el autismo está muy estudiado ya en el mundo evidentemente que no en todos los países es, eh, es igual y yo te estoy hablando de esta referencia en Norteamérica y cuando yo, eh, cuando empezamos a ver testimonios justamente de padres con niños autistas porque te menciono esto, el autismo se da en un porcentaje mayor en niños varones y se puede generar a partir de un año y medio, dos años, puede ser incluso más, pero nuestro hijo estaba entrando justo en ese momento y justo empezamos a escuchar que había una vacuna Perdóneme si, si me confundo, no sé si es triple vírica, no sé, no me acuerdo exactamente el término, pero son tres vacunas en una, eh, en la que básicamente se surgía mayor problema o había mayores casos de padres que estaban denunciando que tenían autismo sus hijos. Entonces, esa vacuna es la que detenemos, ¿no es cierto?, en enero del 2020. Pero, eh, atado a esto, encontramos que, si bien la ciencia dice que no hay cura para el para el autismo, empezamos a ver muchísimos testimonios de especialmente mamás con niños que habían recuperado a sus hijos del autismo. ¿Con qué? Con dióxido de cloro. Esa es la forma en la que yo conozco el dióxido de cloro, más no por en ese momento, más no por el hecho de que estaba tratándose el COVID con esto, okay. sino fue por, porque, este, porque este elemento llamado dióxido de cloro eh, estaba siendo usado para para tratar eh, niños autistas y eso nos llamó, nos llamó poderosamente la atención y ahí empezó un poco a profundizar si bien no teníamos un hijo con autismo, gracias a Dios no lo tenemos pero nos empezamos como un poco a preparar ante la circunstancia de que se pudiera dar
0: Cuéntame una cosa, en ese momento eh, tú y tu esposa estaban eh, dándole crédito tal vez a una forma alternativa de medicina o de, o de prevención, tal vez como es el dióxido de cloro. Cuando empiezas a socializar esta información con tu entorno, ¿con qué te encuentras?
1: Bueno, una de las cosas que, que nos ayudó mucho es que en mi familia eh, sí ha habido mucho antecedente de, de tratarnos con médicos homeópatas, naturópatas, eh, como tú les llames, ¿no? o sea, integrativos si se quiere. Entonces tuvimos una consulta con un doctor que, que lo conocemos hace muchísimo tiempo y él nos confirmó mucho el tema de literalmente de las vacunas, sobre todo los, los adyuvantes, porque las personas tienen que empezar a entender cuál es el problema de las vacunas. En las vacunas básicamente infantiles, o sea, bueno, en todas, pero básicamente en los niños, hay una serie de lo que se llaman adyuvantes, donde están metales pesados, y esos metales pesados son los que suelen influir la, realmente en la salud de los niños para generar autismo. Eh, más allá de llamar a alguien antivacunas o no, hay que comprender que todas las vacunas tienen una historia. Por ejemplo, la historia de la, de la vacuna de la polio es, es impresionante, o sea, es la vacuna quizás más segura del mundo. Uh -huh. en, en toda América... Eh, la polio ha sido erradicada por, por la vacuna, gracias a la vacuna, ciertamente hace más de 30 años. Uh -huh. eh, esta circunstancia podría decirnos claramente que no soy un antivacunas, pero eh, evidentemente también hay que referenciar que no todas las vacunas funcionan de la misma manera y que las vacunas que recibíamos antes no son iguales a las vacunas de ahora. También el calendario de vacunas es importante, es decir, cada vez hay más vacunas para los niños. Okay. En Estados Unidos hay más de 50 vacunas en un niño de 10 años, quizás aquí no tanto.
0: Pero me imagino que Pero, a la pero me imagino que si bien eh, frente a los ojos de tu familia directa fuiste bien visto, ¿qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con estas personas que te dicen, oye?
1: No, no, o sea, sí, no, no, sí hubo críticas de, de personas muy cercanas, incluso abuelos, tíos que nos dijeron, no, ¿cómo vas a dejar de vacunar al hijo? O sea... Y, pero definitivamente aquí viene una cuestión también importante. Nuestro hijo ha sido muy bien alimentado, nuestro hijo ha, ha cumplido un proceso que quizás muchos niños no lo tienen y esto es algo que nos decía el doctor, nuestro doctor de cabecera, digamos. O sea, un niño que no está vacunado o que no tiene los refuerzos, o sea, una de las cosas más importantes es que su sistema inmunológico sea una, una verdadera navaja suiza, es decir, tiene que estar muy bien afinado y todo, O sea, nuestro sistema inmunológico, el sistema inmunológico del ser humano es muy poderoso. Es definitivamente la mayor arma que tenemos para protegernos. Hoy por hoy nos están haciendo creer que el sistema inmunológico no es lo suficientemente fuerte cuando es okay. totalmente falso. El ser humano ya hubiera desaparecido de este planeta si no fuera justamente porque el sistema inmunológico de de la humanidad es lo suficientemente fuerte para salir avanti ante cualquier virus o bacteria okay, o
0: patas. Ok, Entonces, pasa el tema del dióxido, pasan los primeros, los primeros meses de la, de la pandemia, de la cuarentena, y empezamos a ver otro cuadro, ¿no? Otro cuadro que es tan o más trágico, si quieres, que es el de, el de la economía. Muchas familias a nuestro alrededor empiezan a sentir... Eh, el golpe fuertísimo de lo que es quedarse sin trabajo, muchos de ellos gracias a las cuarentenas, por ejemplo, o a, las, o, o, o a estas disposiciones estatales o gubernamentales para que no salgamos, pues no ven otra alternativa para, para, para poder eh, sustentarse. Y ese momento siento que tú empiezas a unirte ideológicamente a grupos que empiezan a cuestionar esto, a decir, a ver, ¿qué, qué pasa con el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado aquí? ¿Me equivoco? Claro, bueno,
1: yo, tiene mucho, o sea, son una serie de componentes bastante diversos los que pasan aquí. La primera perspectiva es que, si bien el dióxido, y volviendo, perdón al dióxido, pero para atar este tema, el dióxido uh -huh. empieza a ser eh, impulsado como un tratamiento alternativo, que en ese momento estaba en estudio, es decir, pruébenlo, pruébenlo porque está muriendo mucha gente y es evidente que necesitamos probar ante esto eh, lo que vemos básicamente es un ataque directo de los gobiernos, medios de comunicación para no permitir no solamente este tratamiento sino que ningún otro sea efectivo es decir, no había nada que funcionara y hasta la fecha lo dicen no entonces esto ya genera una mayor sospecha hacia el hecho de que a ver, desde el inicio, si tú lo recuerdas, desde el inicio se habló de una vacuna cuando sabemos que las vacunas tienen que pasar procesos de años no solamente comp por comprobación de, de que si funciona o no funciona, sino sobre todo por qué tan seguras son. Pero desde entrada de la entrada del, del problema ya se habló de una vacuna. Era increíble, o sea, no poder buscar otra perspectiva. Esa perspectiva sumada a una campaña literalmente de miedo y con, eh, con disposiciones que nunca antes se habían tomado en la humanidad, en la historia de la humanidad, es decir, encerrando a personas sanas, en vez de aislar a las personas más eh, débiles y literalmente llevando a una sociedad al colapso con un porcentaje de muerte que nunca fue, y hoy más que nunca la, las personas deberían conocer los datos. La estimación que dio la OMS fue totalmente falsa, ante lo cual no se han retractado y han conmocionado al mundo tratando de mostrar este virus como que fuera el ébola, lo cual no lo es. Y eso literalmente o sea, La
0: OMS dijo que iba a haber... La estimación fue, fue
1: 3.4% de mortalidad. Esa fue la estimación. ¿Y hoy es de? Es menor al 0.20%. Según okay. los datos de varias entidades, pero las principales son los Centros de Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos, los CDC, que son sin duda una, una de las mejores estadísticas porque son los que más muertos han tenido. Dentro de esa estadística okay. es importante recalcar que también es importante entender que de, depende de la, de la edad, es decir, y de las enfermedades subyacentes. O sea, una, una persona sobre los 70 años ciertamente tiene una posibilidad del 5%, no del 3.4, sino mayor aún, del 5%. Pero, por ejemplo, okay. menores de 20 años tienen una posibilidad de 0.9, 00004 es decir, para que tengas una idea... Sería como tres niños en función de 100.000 contagiados que tendrían la posibilidad de mortalidad. Okay. Esto es eh, okay. algo importante.
0: Tú comienzas a hacer una investigación entonces, no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Y te empiezas a encontrar con datos reveladores de otros países que te alientan a, a perseverar en el camino que has elegido. Y lo empiezas a comentar en tus círculos, o empiezas a comentar, por ejemplo, en en el, la, la charla que tienes a nivel internacional a través de Telegram, ¿qué, ¿qué datos particulares crees que nosotros estamos pasando por alto? Y te voy a mencionar dos que a mí me llamaron mucho la atención, el tema de Madagascar, que lo mencionaste alguna vez, el tema de, de Egipto, ¿podrías, o el tema de Suecia. ¿Podrías detallarme un poco estos, estos datos que estamos pasando, que no estamos publicitando en los medios de comunicación y que valdría que la gente lo sepa?
1: Bueno, es, es muy importante entender aquí que eh, la mayoría de países en el mundo han adoptado las medidas de la OMS, y los protocolos y las sugerencias las han adoptado casi como una regla general. Ante eso se han desmarcado muy pocos países en el mundo, pero un grupo de países que es definitivamente llama mucho la atención son los africanos. La incidencia de muerte, la incidencia de mortalidad en, en África es tan baja que eh, es, es digna de, de analizar. Entre esos tú hablabas de Madagascar, es una isla que está eh, en la parte, me parece, oriental de, de, del continente, que es una isla que tiene más de 20 millones de personas ¿no? y que, fue, eh, que ha tenido un tratamiento desde el inicio que fue objeto de burla por la mayoría de medios de comunicación usando una hierba que se llama Artemisa ellos, sin embargo, a través de este, este medicamento herbal, digamos, alternativo, no solo que han logrado eh, controlar la, la epidemia, sino que ellos ayudaron que, a que otros países en, en África pudieran adoptarla y también la han usado con gran éxito. Pero el caso de, de África no solo pasa por ese tratamiento. Y, Perdóname,
0: ¿tenemos uh -huh. esa planta aquí nosotros?
1: No exactamente, porque la familiar, digamos, de esa planta, que es la Artemisa Noa se llama aquí ajenjo dulce. Pero esta Artemisa okay. Noa es como una planta asiática, digamos, viene de la China. Ok. Eh, okay. ¿Podría okay. encontrarse? Sí, por favor. Tal vez sí. Ahora, hay otros casos que se, de alguna forma, desobedecieron a la OMS y creo que uno de los más renombrados es Suecia, ¿cierto? Eh, hay un país dentro de la Unión Europea, más bien dicho, dentro de Europa, que es Bielorrusia. También eh, su posición ha, ha marcado una diferencia y estos países han, han dejado de ser eh, comparativos para los medios porque justamente no les gusta lo que ven. Y lo que ven es que estos países sin medidas restrictivas, sin confinamiento, sin mascarillas, tienen un índice de mortalidad muchísimo más bajo que el resto, que sí lo sigue y esto debería llamarnos la atención como país porque si nosotros estamos buscando realmente controlar esta enfermedad o tener las mejores políticas deberíamos referenciar a los que mejor han hecho el trabajo no por decir ah el de al lado Chile Colombia Estados Unidos hizo esto yo lo voy a hacer cuando vemos claramente que el éxito no ha sido básicamente eso, las circunstancias o se han fracasado totalmente el fracaso qué está pasando en Suecia en este momento bueno, Suecia sigue sin medidas de confinamiento y el tema es que su, su tasa de mortalidad es muy parecida a los países que tiene alrededor. ¿ya? Ahora, evidentemente hay circunstancias, ¿no? o sea, la gente podrá decir, ah, pero tienes que analizar cada país. Por ejemplo, Italia tiene una población mucho más longeva, es decir, gente mucho más vieja y se ha visto mucho más perjudicada. Es cierto. Sin embargo, estas medidas, como yo lo, lo he mencionado desde un inicio, tienen que ser analizadas bajo una perspectiva no solamente del impacto que genera en muerte, sino un impacto a, la, a mediano y largo plazo que lo estamos viendo. Es decir, si las medidas que tú vas a imponer resultan y realmente son efectivas, deberíamos ver esos resultados ya. Y tienes que comprobarlas. O sea, si tú vas a imponer a la mascarilla a la humanidad, cuando esto no ha funcionado, no ha funcionado nunca, no hay un experimento que lo pueda decir, una comprobación de que funcione, tú tienes que estar seguro de lo que haces, porque estás literalmente metiendo en la cabeza una idea a las personas que difícilmente la va a sacar. Entonces, yo te puedo demostrar con números que Egipto, que está a 430 kilómetros de, de Israel, de Tel Aviv, de, de, de Jerusalén, tiene una tasa de mortalidad muchísimo más baja que Israel, sin ningún confinamiento, sin ninguna medida de mascarillas eh, y, y con una densidad de población pues más de 10 veces más alta. no Entonces, eh, yo creo que escapa a, al tema de, o sea, de la lógica, por qué no se hacen estos análisis y por qué los países siguen obedeciendo sigamente. ¿Por qué, crees tú? Sigamente? Es muy ¿Por qué crees tú que
0: pasa esto? Porque evidentemente parecería que hay un poder detrás del poder, parecería que hay una mano negra moviendo los hilos de los títeres y dándoles un mismo, un mismo relato a todos para que todos a través de los medios formales puedan copiarlo sin detenerse un momento a pensar y decir bueno, el caso de Egipto, el caso de Suecia, el caso de Bielorrusia, eh, no están escondidos, están a la vista y en algún momento la gente se va a enterar. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que lo hacen y por qué?
1: Bueno, literalmente entrar en esa, en esa parte exactamente de, 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 esta, de esta conversación es complejo porque aquí viene un, una serie de, más allá de teorías de información que está que es eh, visible, que se puede comprobar, pero que ha sido totalmente ignorada. Entonces, yo lo voy, a, lo voy a mencionar desde una perspectiva muy rápida. Aquí hay una agenda, aquí hay una agenda de planificación de cómo se está tratando no solamente este virus, sino el futuro de la humanidad. Esta agenda está tomada por un poder que está en pocas manos. Esta agenda ha sido plasmada en la agenda propiamente 2030 de la ONU, el evento 201, donde participaron las grandes farmacéuticas, medios de comunicación, medios, eh, sí, o sea, gobiernos también, antes, justo antes de que empiece la, la famosa pandemia, eh, aparentemente tratando de prever una posible pandemia, justo unos dos meses antes de que iniciara. Eh, esto está atado también a un sistema de identificación digital que se llama el ID2020. De todo esto pueden encontrar información. Toda esta, toda, esta serie de, toda esta serie de información, toda esta serie de conexiones, el Foro Económico Mundial, el Gran Reset no es una teoría, es una realidad y ustedes lo pueden comprobar. Eh, el FMI, el Banco Mundial, todos ellos tienen que ver con esto y, y ellos pueden decir justamente, uy, Parece que esto va a acelerar los planes de tal cosa, pero lo que nosotros podemos ver y a través de mucha documentación que se ha podido ya rescatar, por ejemplo el pasaporte verde, este pasaporte de vacunación, ya se ha podido comprobar que desde el 2018 en Europa ya estaban pensando hacerlo, ya tenían planes de hacerlo. O sea, no, no esperaron a que apareciera una pandemia para, para proyectarlo, ellos ya lo tenían planeado y en este momento lo están implementando. Es un pasaporte en el que sin el que nadie se puede mover si no, si no está vacunado. ¿no? Entonces, eh, todos este tipo de, de conexiones, digamos, y, y sobre todo de organismos, porque son organismos, fundaciones, entidades, tienen conexiones muy fuertes. O sea, eh, las personas <risa> ven un documental en Netflix de Bill Gates y dicen, wow, qué tipo, ¿no? El, el filántropo. Bueno, el filántropo ha invertido eh, miles de millones en vacunas y en la OMS... Y según sus propias palabras, es su mejor inversión de la vida. Es decir, por cada dólar que él mete ahí, él recibe 20, según sus propias palabras. Entonces, creo que las personas están olvidando qué es lo que mueve al mundo. Solamente para tener una idea de lo que Pfizer, una de las productoras, una de las productoras prevé como ganancias este año en vacunas, es 15 mil millones de dólares, 15 billones de dólares. Ya se está hablando de que es los Es casi la
0: mitad de nuestro presupuesto nacional, ¿no? Uh
1: -huh. Es, son contratos que, y, y aparte, no es que <risa> las personas tienen una ilusión eh, ingenua, digamos, ¿no? de pensar que se van a poner una vacuna y que ahí va a acabar la cosa. Nada más lejos de la verdad, y porque finalmente la, la información que, que llega de los medios es eh, socapada, es mentirosa, es manipuladora, y van logrando hitos, ¿no? van logrando que las personas consideren ya esto una realidad, que consideren que una vacuna segura, una vacuna que está aprobada bajo un régimen experimental y de emergencia. Ese es el registro que tiene en Estados Unidos, que la gente no se quiere. Analicemos,
0: analicemos un poco la situación de nuestro país, del Ecuador, de donde estamos haciendo este podcast, eh, con los datos que tenemos, por ejemplo, de Israel y Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, ya puedes caminar por la calle en sitios públicos sin utilizar una mascarilla. En ciertos, en, Israel, pues, en, claro, en ciertos estados. Y en Israel, pues, en ciertos estados, en Israel ya se ha dicho adiós a la mascarilla. Esto no sería ya volver a la normalidad y aquí se acabe el asunto?
1: No sé esa información de Israel y eh, creo que no es eh, de todo cierta. Primero, mi querido Matías. Y hay una de las cosas que han dejado claro desde que empezaron el, el tema de la vacunación es que las personas vacunadas tienen que seguir andando con las mismas protecciones de distanciamiento y mascarilla porque se sabe que la, que la supuesta vacuna eh, no genera inmunidad como para generar transmisión, es decir, una persona que podría no generar efectos graves, ¿no es cierto?, que te lleve a una hospitalización, pero eso no significa que tú puedas transmitir el virus o no, y de hecho eso es, está dentro de los mismos... Eh, digamos, estamentos de la de las empresas de Pfizer, Moderna, de todas las empresas farmacéuticas. O sea, ellos han advertido. Entonces, no no sé lo que tú me estás diciendo, de Israel. Eh, no es cierto. Es decir, eh, uh -huh. hay testimonios y periodistas que están narrando que más bien lo que está sucediendo en, en Israel es un tipo upper height, eh, de gente que sea, está siendo aislada por no vacunarse. Pero aún así, las personas que se han vacunado tienen que cumplir con un montón de reglas. Es decir, eh, no se ha acabado para ellos. Solamente lo que están haciendo es condicionar a, a, a las personas que no se han vacunado a que no van a poder vivir igual que el resto. No los dejan entrar. Alejandro, en finazos, ¿cómo, podemos,
0: ¿cómo podemos entender el caso chileno? Es el país latinoamericano que está a la vanguardia de la vacunación, sin embargo entraron otra vez a cuarentena. ¿Cómo podemos entender eso?
1: Mira, el caso chileno, yo se lo voy a dejar de tarea a todas las personas que nos escuchen. Hay varias páginas donde se pueden ver los datos eh, demográficos, digamos, la incidencia de casos que van creciendo y también de mortalidad atado a la vacunación. Uno de esos sitios es Our World in Data, ¿sí? nuestro uh -huh. mundo en datos, digamos, en, en, en español, okay. donde podemos ver claramente reflejado desde que empezó la vacunación, ¿cómo, esos, eh, cómo esas curvas de contagio y de mortalidad han crecido. Esto puedes empezar a verlo desde la primera vacuna que se dio, me parece, el 8 de diciembre en, en Inglaterra. Para que la gente pueda tener una perspectiva, tiene que analizar los datos históricamente, es decir, tiene que analizar lo que pasó antes de que entre la vacuna y luego. Pero, como les digo, o sea, si quieren analizar desde una perspectiva un poco más global, analicen los siguientes países. Israel, Inglaterra, Hungría, Chile, lo que está pasando en Uruguay. Creo que lo que está pasando en Uruguay no podría caber eh, la mínima duda de lo que pasa. El mejor país que gestionó, el que menos cantidad de contagios y menos muertes tenía, me parece que no llegaban ni a 800 muertes al finales del año desde que empezó la vacunación, como es un país pequeño, han logrado un índice de vacunación, un porcentaje de la población tan grande que ya superaron el 27% de su, de su personal, de su, de su población. Y, oh, coincidencia, se ha disparado el número de contagios y se ha más que duplicado la muerte que tuvieron en todo un año en solo dos meses. Entonces, todo esto se lo llama cepas, se las, nueva, se las llama en nuevas mutaciones, cuando desde el inicio se sabía que era un virus mutante. La Universidad de Oxford, para noviembre del 2020, ya había identificado más de 1.270 mutaciones, 1.270. En, en una noticia del periódico del Comercio de noviembre, ya se, había, se, se dio como noticia que en el Ecuador ya se habían identificado 24 cepas, o más bien dicho, mutaciones del virus, que eran muy contagiosas, pero que eran eh, muy poco peligrosas. ¿Ya? Ahora resulta que cada vez que aparece una mutación peligrosa, precisamente viene de aquellos países donde el índice de vacunación es más alto. Empezamos con la de Inglaterra. Hemos oído la de Sudáfrica. Sudáfrica paró en un momento dado la vacunación porque ellos detuvieron en un momento dado la vacunación. Dijeron, no es segura. Luego, ahora, eh, perdón, apareció la de Brasil. Mucha gente piensa que ah, Chile es el que más ha vacunado. No, Brasil es el que en número más personas ha vacunado en Sudamérica. Es cierto, es el que más muertes ha tenido. Pero hoy, por hoy, el número mayor de vacunación que tiene eh, eh, en Sudamérica, el país, es, es Brasil. Luego, Chile, evidentemente, es el que tomó la punta en el porcentaje poblacional y coincidencialmente igual te digo, o sea, para que la gente no vea que uno está loco, analicen que esto que pasó en Chile es lo mismo que le pasó a un país llamado Hungría. Es, Hungría tiene un porcentaje de vacunación altísimo y su porcentaje de, de muertes por millón se multiplicó de una forma exponencial en el momento que inició la vacunación. Inglaterra e Israel, porque las personas pueden oír las noticias y decir, no, pero si ellos ya están bien y tal. Quiero que analicen que Inglaterra nada más antes de empezar la vacunación tenía 60 mil muertos. 60 mil muertos. De aquí, desde que inició la vacunación acá, tiene más de 60 mil en menos de tres meses. ¿Ya? Menos de cuarto. meses. Se ha duplicado. O sea, imagínate, en todo un año tuviste 60 mil. Y, y el momento que apareció la famosa mutación de Inglaterra que nos confinaron, ¿te acuerdas? En, en fin de año. Uh -huh. que dijeron, no, ya sí. llegó, que ni no sé cuánto. Bueno, ese pico altísimo de mortalidad que se dio en Londres está atado totalmente al número, o sea, a la vacunación masiva que tuvieron. En Israel tuvieron Alejandro. un pico igual.
0: Uh -huh. Uh -huh. Alejandro, cuéntame una cosa. Para las personas que nos están oyendo, tal vez yo he visto que, que muchas de las, de las personas, de los líderes de opinión, tienden a um, desacreditar a otras fuentes, poniéndoles etiquetas, conspiranoicos, comunistas. O sea, es la forma más fácil de poder desacreditar a otra a otra voz, a alguien que sea disonante. Es fácil ponerle una etiqueta y con esa etiqueta le acabaste, ¿no es cierto? Eh, uno podría creer que las, que la información que nos estás dando es una información recopilada por un grupo de personas antisistema un grupo de, de conspiranoicos, si quieres, pero ¿hay organizaciones científicas detrás de la información que nos estás dando? Bueno, sí,
1: los datos que yo te doy acerca de la, del tema de estadístico son comprobables 100%. Es decir, eh, yo hice una hoja de digamos de datos que empecé básicamente en marzo del año pasado en Ecuador para analizar cómo iba la curva de muertes, y de, bueno, de contagios no tanto, de muertes. Y de los contagios hablaremos, digamos, de otra forma. Pero eh, toda esta información es eh, comprobable 100%. ¿ya? Cuando tú entras a ver eh, cómo coinciden estos datos, coinciden exactamente. O sea, tú puedes poner muertos, contagios, coronavirus de Ecuador. En Google te va a salir lo mismo que en, yo, en la Universidad John Hawkins, que es la que tiene este mapa interactivo. Te va a pasar lo mismo de datos macro, que es otra otra página donde tiene mucha información, te va a aparecer lo mismo en World Metters. y te va a aparecer igual en todas. Entonces, eh, aquí no hay forma de esconder que esos datos son definitivamente los que se manejan en la, o sea, en la opinión pública, digamos, o, o toda la versión oficial. La versión oficial maneja estos datos. Yo no me estoy inventando datos. Lo que te estoy diciendo y lo que le estoy diciendo a la gente, que ojalá escuche, es que ¿por qué no revisan los datos por sí mismos? Y tómense el tiempo de investigar algo de lo que les menciono. Hay países fuera de la línea de la, de la obediencia ciega a la OMS, entre ellos pueden coger cualquier país africano, incluso Sudáfrica, que es el único que referencian, porque es el peor que le fue, pero incluso el, la referencia de Sudáfrica es muchísimo mejor que cualquier país sudamericano en, en el tema de muertes. Pero la
0: yo te hacía siempre. la pregunta, Ajá. claro, yo te hacía la pregunta porque, porque tú mencionaste, en aquella ocasión mencionaste... La, la reunión por Telegram internacional que tuviste, yo eh, te mencionaba porque tú hablabas de eh, médicos por la verdad, si no estoy equivocado, uh -huh. así se llama la organización. O sea, sí,
1: eh, han surgido muchísimas, eh, muchas agrupaciones y justamente los, los llamados a, a poder debatir sobre este tema son científicos, doctores, inmunólogos, virólogos y ciertamente hay muchísimos, a los que no se les da ni siquiera la hora en los medios de comunicación y han sido desacreditados todos, han sido atacados todos, aún siendo algunos eh, eminencias, ¿no? como el caso de Luc Montagnier, que es un premio Nobel de, eh, francés, o sea, no han tenido misericordia con nadie y cada vez que aparece una voz relevante, porque son personas absolutamente relevantes los que están advirtiendo y dando esta información acerca de otra visión de tratamientos, de la efectividad de la vacuna, de la forma en la que se han planteado las estrategias para retener el virus, todos han sido atacados. Ahora, llamar terraplanista, llamar conspiranoico, es fácil. Es de, estamos en, en el mundo de, de, las, de las etiquetas y, y las etiquetas eh, eh, puestas por, obviamente, los medios de comunicación, ¿no es cierto? O sea, esto no es nuevo, lo vemos en la historia de la humanidad, o sea, desde el antisemitismo, o sea, todos esos términos son acuñados con el fin de señalar a una persona y ponérsela en la frente. Ahora, eh, es impresionante porque las personas no, no tienen idea de que tantas organizaciones funcionen juntas para desacreditar a las personas. Y aquí es, es una parte importante. La mayoría de la información que la gente tiene, más allá de que prenden la televisión o ven un periódico, es, más, es mucho más lo que llega por internet. Y las personas tienen esa sensación casi... Eh, indiscutible de que cuando ponen una búsqueda en Google, Google le va a dar la respuesta correcta o le va a dar la, la, la información más relevante. Google, las Big Tech, como se llaman, donde está Facebook, Google, Twitter, todas ellas tienen un, eh, tienen un tratado, ¿no es cierto?, que han firmado con las organizaciones, eh, también de las agencias internacionales de, de información, justamente para... Eh, evitar o digamos eh, totalmente ocultar cualquier información que pueda ser diferente a la a la narrativa oficial ellos están trabajando como un solo grupo con la OMS, gobiernos y por eso es que esta información cuando alguien va y la busca en Google no la encuentra o si la encuentras o sea, hay un dicho cuando en, en, la, en las personas que desarrollamos diseño web y, y hacemos posicionamiento de páginas si no está en la primera página de búsqueda de Google no existes Google puede sacar miles, millones de búsquedas de un término, cualquiera el que, el que tú escojas, o sea, cualquier búsqueda, pero justamente uh -huh. lo que hacen ellos es eh, una censura invisible, es decir, ellos te van a ocultar, te van a poner a tus famosos fact checks, que son otras organizaciones creadas por ellos mismos, para básicamente controlar todo lo que no esté de acuerdo a la narrativa.
0: En este momento yo me pongo en los zapatos de una de las personas que nos están escuchando y digo, me parece muy interesante lo que está diciendo esta persona. ¿Cómo accedo a esa información sin pasar por los sedazos que nos estás diciendo? ¿Cómo accedo a la información, Alejandro?
1: Bueno, hoy por hoy hay que considerar que estamos viviendo, aunque no lo, aunque no lo crean y no lo vean de esa forma, un estado un poco totalitario cerca de la narrativa. Es decir, no es fácil encontrar eh, los medios, digamos, de información alternativa que puedas confirmar, aparte. Es decir, no solamente que se trate de teorías, sino que tú puedas comprobar que la información que está en esos medios es real. Mira, eh, básicamente lo que ha hecho Facebook, YouTube, que es parte de Google obviamente, es no permitir que la proliferación o, o la, la forma en la que las personas llegan orgánicamente, como se dice en redes sociales, a esta información se dé. Entonces, si bien a mí muchos grupos que encontré en Facebook me llevaron a ciertos sitios web, ¿no es cierto?, a ciertos sitios web alternativos, fueron una puerta de entrada y esos caminos se han sesgado y cada vez se están limitando más. ¿Qué fue para mí un descubrimiento importante? Eh, empe empezar a entender que dentro de las plataformas eh, tecnológicas habían unas no alineadas y dentro de esas no alineadas está justamente Telegram había otras okay. hay otras como Parler que también fue censurada más eh, quizás si las personas conocen más por el tema político en Estados Unidos por por Donald Trump que tampoco está alineada eh, pero sí definitivamente en, en plataformas de video hay algunas no o sea hay algunas que pueden eh, donde se puede encontrar por ejemplo hay una que se llama Odyssey eh, que es o -E -D, d y s e e como Odisea ¿no es cierto? en inglés Ajá. que es parte de Library de l -E -R -E también ¿no es cierto? donde vas a encontrar mucho de esta información y obviamente ¿Tú? no son plataformas tan poderosas como YouTube pero vas a encontrar bastante de esto
0: tú no tú habías mencionado en la en la reunión que, 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 que cito tú habías mencionado que eh, incluso YouTube había dado de baja eh, miles de videos que tenían otro tipo de alineación ideológica.
1: Sí, más que alineación, eso te digo. Oye, a ver, hay que comprender cómo está estructurada la narrativa y cómo se defiende. La narrativa oficial viene de parte de la OMS, ¿no es cierto?, como cabeza. donde Cuando tú me preguntabas, bueno, ¿y quiénes están aquí integrando? ¿Qué es este superpoder? O sea... Hay que entender que la OMS es una organización mundial de la salud, como sus siglas lo dicen, ¿no es cierto? Pero financiada, curiosamente, por la mayoría de entidades privadas, especialmente la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿no es cierto? A través de su otra organización, que es la Alianza por la Vacunación, que se llama Gavi, que está detrás de todo el sistema de vacunación actual. Y, evidentemente, las farmacéuticas, exactamente. Lo que te digo es, el conflicto de intereses es tan grande la OMS que solamente esa sería la la mayor razón para que las personas desconfíen. Es decir, sus financiamientos, los financiamientos más importantes de la OMS son las farmacéuticas y las organizaciones supuestamente sin fines de lucro como esta organización Gavi o la fundación Bill y Melinda Gates que impulsan las vacunas y que tienen metido su dinero en las vacunas. que las personas no piensen que este tipo está metiendo un dólar como filántropo y que quiere ayudar a los niños del África, Lo que quiere es sacar mucho dinero.
0: Alejandro, Entonces, para terminar... Perdón, sí,
1: Sí, sí, perdón. Uh -huh. Dime. No, no, me preguntaste algo, me fui de Coles de anabos, pero te decía ahí un poco que eh, en la narrativa lamentablemente hay que destacar el papel de los famosos fact-check, que son estas empresas organizaciones supuestamente independientes, que son las que limitan eh, o están diciendo qué video se censura o qué información es falsa, ¿no es cierto? Entonces de eso se agarra YouTube, se agarra Facebook para decir ya verificaron que es falsa. Entonces, estas organizaciones fueron creadas en el 2015 o a partir de 2015 con fondos que también las personas deberían investigar. Los fondos de Open Society, del de señor George Soros, fundaciones como la Rockefeller, como Ford, el mismo, eh, los mismos Google, las, las Big Tech están eh, auspiciando estas empresas que son las que supuestamente tienen la independencia para decirnos qué es una noticia verdadera o falsa. Termino con esto, perdón. Ok.
0: Ok, para terminar, para terminar eh, es sumamente complejo tener una, una posición como la tuya, eh, teniendo monstruos como los medios de comunicación, solamente por, por citar uno, eh, que presenta a diario como un bombardeo continuo una narrativa. ¿Cómo has enfrentado esto tú en tu vida personal?
1: Bueno, primero me despego totalmente. Nosotros no vemos televisión, o sea, no vemos noticias más que televisión, digamos. Y yo trato de informarme acerca de una perspectiva más global que la local. O sea, me, me he enfrentado más a lo que está pasando en otros países porque así como nos están atacando globalmente, o sea, y aparentemente en el Ecuador se toma una posición, en Colombia va otra, en Estados Unidos, esto es, es parte de un, de un proyecto global también nos estamos uniendo a nivel global las personas que no estamos de acuerdo con esto o estamos haciendo resistencia esta resistencia por supuesto no tiene nada que ver con violencia sino tiene que ver con una posición de defensa de nuestros derechos como personas, como seres humanos y en esa posición y mal temo que Siempre las circunstancias que estamos en una desventaja tremenda. En este momento, por ejemplo, no podría salir al parque con mi hijo porque si veo, me vea un policía me diría que estoy en desacato, aunque esté en desacato ante una orden que es inconstitucional, ¿no? porque que a nadie se le olvide que el estado de excepción en el Ecuador es inconstitucional y eso ya fue decretado en enero. Sin embargo, como las formas políticas de, en, la, en las cuales nos, nos maniatan es... Eh, imprevisible o de alguna forma ellos tienen el control de todo seguramente me, vaya, van, me van a meter una multa, me van a llevar preso entonces ante esa circunstancia créeme que una de las mejores formas que yo encuentro es eh, pues primero no contaminándome de la basura que supuestamente es la información que nos dan en los medios de comunicación y tratando de eh, o sea algo que me da tranquilidad de alguna manera y respecto al, al tema de la enfermedad propiamente es que eh, Primero que todo, eh, no todo lo que nos dicen es cierto, así que eh, no, hay por qué, no hay por qué vivir paranoico, o sea, la vida no, no es la forma, mucho menos en un momento en, en el que tu sistema inmunológico necesita que estés fuerte y vivir con miedo es lo peor que puede pasar. Y la otra es enterándote de justamente todos los tratamientos de eh, que pueden posibilitar, la, eh, de hecho van a, a permitirte enfrentar la, la enfermedad con un alto porcentaje de, de posibilidades no solo de sobrevivir, sino de estar bien, que es lamentablemente eh, la raíz de la, por la cual la mayoría de gente está sometida, el miedo, o sea, si pudieran desatarse de ese miedo, si pudieran ver que realmente hay tratamientos efectivos y que esto podría pasar literalmente como una gripe muy fuerte, otro sería el cantar, porque la mayoría de la gente no aceptaría lo que nos están haciendo.
0: Entiendo. Entiendo, yo quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu valentía, eh, entiendo también que esta entrevista evidentemente no va a ser fácil ni para ti ni para mí, porque si lo que estás diciéndonos es cierto, pues evidentemente esta entrevista es muy probable que sea bloqueada y que tengamos que escucharla por otros medios que no sean los que los que inicialmente se preveyeron para que así sea. De todas formas, quiero agradecerte muchísimo por tu posición, mucho por tu tiempo, y si tienes algo que decir, pues adelante Alejandro.
1: No, gracias a ti Matías, y la verdad es que sí, es, es difícil tener una posición diferente a la mayoría, incluso dentro de personas cercanas, de la familia. Yo le invito a, la, a las personas que escuchen esto a que se den la posibilidad de cambiar de cristal para mirar con otra óptica lo que está pasando. Y yo creo que la misma posición, la misma situación en la que ustedes se ven angustiados por sentir que su vida económica, que su vida social, que su futuro, sus perspectivas han cambiado, les permite eso impulsar eh, algún, algún sentimiento de investigación, algún sentimiento de inquietud, para ver qué hay más allá y que esto finalmente no los lleve a un... O sea, no quiero llevarlos a un callejón sin salida, sino a un callejón donde pueden haber respuestas muy positivas, como la es el hecho de encontrar tratamientos con los que ustedes pueden prepararse para enfrentar la enfermedad en el caso de llegar. Que existe, existe, y que va a llegar es inevitable. Eso, mi, mi querido no. Matías, con eso me despedí. Te agradezco
0: muchísimo por tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y hasta vernos.
1: Gracias a ti, cuídate mucho.
0: Gracias Alejandro, chao.
1: Chao.